0: サイトラジオ、渋谷陽一と、伊藤聖光の話せば分かる政,治政治も社会。今回は2回目の登場になりますけれども、はい、作家で在米ジャーナリストのレイゼー・アキヒコさんに、うん、今、なんとアメリカの中間選挙は共和党が有利かもしれないという、うん、どういうことなんですか、これはどういうことな。すっかり民主党の国になったのかと思ってたら、思ってましたよ、もう。ねその辺のことをちょっと知りたいですよねもレイゼーさんのあのしゃべり口で知りたい<笑>そうですね全部頭にハプスーッと入ってくるから<笑>、ね、素晴らしいと思いますはい、じゃあお呼びしたいと思います今日はあのお話伺いたいのはその日本にいるとよく状況が分かんないんですけれども今は、はい、いわゆる民主党新しい大統領コロナ対策を思うだやっていてうんえー、順調なのかなと思っていたんですけれども、今度の中間選挙は共和党の方が有利ではないだろうかと結構圧勝するんではないかみたいな報道がなされてい、圧、は、勝、い。なんだアメリカと別ない国だな<笑>と思ってるんですけど、はい、その辺はどんなんですかね
1: 。ええー、とですね、まずその共和党がどのぐらいですね、その巻き返してくるかっていう以前にまあ今日現在の雰囲気なんですけれども、はい、世の中全体やっぱりコロナ大変だと何とかしかし抜けてきたんで、その7月になったら。もうみんななマスクなしででででパーーティーができるとそこで独立記念日ですねフライフォースですから7月4日ですけど、うん、ここであのみんなでバーベキューやろうなんてことでもう浮かれてますけども、うんはい、政治家たちはもう残り1年6か月を切りましたから、うんはいえー、来年の中間選挙に向けてもう本当に裏ではもうすごい勢いで走り始めてるわけなんですね。で実はそのバイデン政権がものすごい勢いでワクチンを打ったりとかもう総額でもう600兆円のあのいわゆるワクチン関係コロナ関係それからインフラ投資それからファミリーに対するです、ね、なんか還元とかいやものすごい予算を出してるのこれももう中間選挙を目指して自分たちのアピールをしようってことですしもうすさまじい勢いになってきてますで、あのー、渋谷さんおっしゃったようにですね実は共和党が相当有利ではないかと言われてるんですね。はいでそのお話をもう最初にしてしまうと、はい、どういうことかと言いますとですねあの、まあ、3つぐらい要因があるんですよ。はい、一番の要因は結局そのいろんな選挙区がですねくるくる変わるんですねそのどうしてかっていうとその国勢調査をやって。そうなんですね。で日本と違ってものすごく人機応やるんでその国勢調査がやってこう人口がこう増えたり減ったりすると週ごとの定員とかです、ね、いっぱい買えるんですよですね、うん。そうなとで,す,、ね、で,それですごい増えてるっていう話を聞いてびっくりしちゃったんですそうなんですよででただあの。その南部の方にどんどん人口が移動してるからってんでそれで共和党が有利だってこれはちょっと単純すぎる言い方で実はそのニューヨークとかカリフォルニアのリベラルな人たちがテキサスとかジョージアとかにいっぱい動いてますから,からそういう意味で言うと上院なんかは結構民主党は善戦すると言われてところがなんでそれが下院はダメなのかっていうと下院の蓄割りというか選挙区割りなんですけどこれはそ,のそれぞれの州の州議会が勝手に決めていいんですね。<笑>そうなんです例えばこういうことですが、日本,、まあ、日本はもう全然だからその、えー、都道府県の独立性ってないですけど、例えば強引に日本で例えると、ですね小池百合子さんがその都民ファースト党を国政で勝たせるために、東京都内の衆議院の選挙区割は勝手にできちゃうことになるわけです、え
0: ーあまあ、小
1: 池百合子,子さんに関係はできないですけど、小池百合子さんと東京都議会で勝手にできちゃうわけです。う
0: んお
1: だ例えば世田谷目黒で一塊だとか,とか言ってる中でそ、そこを全部、なんかちょっとそうするとそのリベラルが強そうだからみたいな感じで、そこをちょっと分断して、その保守的なところを混ぜちゃって、そのリベラルの票の議席を一個取っちゃえとかですね、すすごいですね。そで下手すると、そのために、ですね、自分たちが優位にするために飛び散りしてみたりとかですね。うわ<笑>これも昔のイギリスもそういうことがあったらしくてなんかこう、まあ、ゲリマンダーっていうんですけどか元にかくもうへんてこりんなだから例えばその市町村で割るとこんな地図になるけど選挙区割りはこんなになってるとかです、ね、そういうことをやるんですよ。いいでその今回はだからその国勢調査があったので選挙区割りをやり直す時期なんですが。その民主党がですね前回の選挙で大統領選と上,上院下院の選挙ものすごい勢いで頑張ったわけですけど息切れしちゃってですね<笑>南部の州議会の選挙まで金と血と手が回らなかったというのがあるらしいんですよ。大統領はバイデンが、例えば,例えばですよジョージア州なんてもうちょっと奇跡が起きちゃってバイデンが勝ったとか、あるいはその上,上院の2つの議席を民主党が取ったみたいなことが起きたわけですけど、さすがにジョージア州でも州議会はが,がっちり共和党が取ってるわけですね
0: 。あなるほど、なるほど。そう
1: すると自分たちに有利に区割りをしちゃうみたいなことがるなるほどで。これが一つの大きな原因ですよね、はい、でで2つ目はですね。やっぱりその下院というと、とにかくもう選挙区密着なんですよ。はいはい、ですから、上院だと例えば、例えばジョージア州にしても、テキサス州にしても、全部の州で一議席しかないですから、結局、その右派だけじゃだめなんで、右派とそれから中間派、無党派層まで取っていかないとだめなわけですね。うん、そうするとやっぱりその無党派層はトランプさんに対してかなり抵抗感を持ってますし1月6日の事件以降もさすがにもうあの人の顔を見たくないよていうのは民主党員だけじゃなくて無党派の人も結構いるわけですねですから上院は割と常識的なことを言わないと通らないんですけど下院はやっぱりこう保守的なこうところをこうなんか狙って蓄り合わしてあるのでそうするとですねやっぱりものすごく。トランプ系の人たちっていうのがなんかまだ今勢いがあるということが
0: 言われてい
1: てううで、まあ、そういうちょっと会の特殊性があるんですが3番目はとにかくそのトランプさんがもう裏ででいいろいろ動き始めちゃってるんですよね<笑>
0: <笑>それ
1: でなんかこうちょっと非常に古い話なんですけど70年代の日本みたいなんですけど要するに闇将軍みたいになっちゃってるわけですよ。はいで別に彼は刑事被告には一応ないですけどほとんどそれに近いように<笑><笑>するんですけども,だからも彼はフロリダの自分のオフィスからですねつい最近ブログっていうのを始めまして
0: 、うん
1: はい、でまた好き勝手なことをです、ね、ツイートみたいに書いてるわけです、ね、でさすがにそのツイッター社もです、ね、気にしてましてそこからすぐツイッターでリツイートするとエラーになるようになんかやってるらしいんですけど、はい、とにかくそのブログにも好き勝手に書いてててそれが結局もう上下両院のですね共和党の議員団はもうそれでもう支配されちゃってるみたいなことがそうするとどうもこういうことらしいとトランプさんの人気がまだ実は水面下では残っているとでその南部とか中西部の人たちには今回コロナでマスクをつけさせられた恨みっていうのは今でも残ってるわけですよね<笑>もうあんな大嫌いだと思う大体その<笑>。国とか州政府が俺たちの健康に介入してきてあんなもうあんなの病院病院のシンボルでも弱っちいやつのなんかもう,うつけてるだけで病院でもう,もうバイキ機みたいに見えちゃうのあんなの俺やりたくなかったもう,もうとにかくその怨念があると。でレストランも閉めさせられてバーで飲みたいのに飲めねえと大体その、えー、スポーツジムにも行けないとこの怨念絶対しかしてやるぞみたいなのがあるらしいんですね。へえー。<笑>それでもとにかくバイデンの顔なんか見たくないよみたいなのがあってであとはだからそのすごい勢いでその富裕層の増税をやるとかですね、うんはい、あるいはその全国インフラ投資で環境向けの新しい産業やると冗談じゃねえとなんな地球温暖化なんて薄っぺちでえっと。<笑>もうガンガン石油燃やしてです、ね、石炭掘ってイエーイアメリカだぜ<笑>水産業だぜみたいないいいっぱいるわけですよでそういう人たちは例えばその CNN とか NBC とかあったですねニューヨーク・タイムズばっかり見てる人たちはとりあえず今バイデンのことしかこの1月以降やってないですから、はい、そういう人たちはもういなくなったように思ってるわけですけど実はいっぱい残ってるわけですね。はだからそれを使った選挙マシーンが動き始めると、会員はちょっと大変なんじゃないかということが言われている、これがだから、どうして共和党が遊戯と言われるのかということになって、まあ多分そういうことですね。いや、あの、チェーニー議員が解任
0: されちゃったじゃないですか
1: 。はいはいはい
0: 、あれは、えー、こんなことが起きるんだっていう、ま,あ、まさにその闇将軍じゃないですか、はい、あれは反トランプキャンペーンをやったがために、トランプ、うん大統領の激に触れて、追い出されちゃったわけですけれども、あれは共和党議員はそれに同調しちゃうんですよね。はい、ううんんね同調しちゃいますね
1: 。あれはだからあれもだから、そのケビンマッカーセイという、その要するに下院の院内総務ですね。いや、下院の共和党のボスですけど。はい、彼の言動なんか見てると、やっぱりすごくかわいそうってか、かわいそうって言いますか。なんかやっぱりオリンピックとか世論の,の間で揺れてる日本の政治家にそっくりなんですけど、どこにして性かな。<笑>どっちに対して失礼かよくわかんないんですけど、とにかく、彼らはですね、1月6日の直後はもうこう言ったわけですよね。要するにその、ああいう暴力は許さないと。それからもうバイデンが正式に大統領に当選したということを言ったわけですね。はい、で、今でもバイデンが大統領だということだけは認めてるみたいなんですよ。はい、ところが、1月6日の以前も、以降も、そして今も、トランプが選挙が盗まれたのであると、巨大な不正があったんだって言い続けてで、これはもう事実じゃないってことをはっきりしてるわけですね。はい、でそのことに関して、もうあの人たちは、批判するのやめちゃったんですよね。おまあ、これ、批判できないとへ。バイデンが大統領だってことは、とりあえず自分たちが日々仕事をする上で必要なんで、一応認めますと。それ以外のことはトランプがついてる嘘だとか1月6日にものすごい不祥事で暴力事件があったこともあれも愛国者だとかって言い始めてるやつがいっぱいいますしねとにかくもう,もう,もうとにかくその保守派の世論トランプ派の人たちの票がなければ自分たちはもう、あのー、中間選挙で勝てないのでもうとにかくそれはもう屈服するしかないと一人一人の言動を追っていくとコロコロコロコロ,コロ変わってるわけですよ。だからもうトランプ時代なんてもうこりこりだなんてことを平気で言ってた人がですね今、また元通りになってなんかもうとにかくトランプ派のことをですねもう過ぎ寄るようなことを言っててて結局チェーニーさんっていうのだけが一貫してるわけですよね、うんはい、要するにあの選挙が盗まれたっいうのは嘘であるとだからそ,のそういう嘘がまかり通ってしかも落選した政治家が自分の当選を主張しているようだったら民主主義は機能しないと。はいプラスやっぱりその人が先導してあんな暴力行為が起きたってことは非常に危険なことだからやっぱり彼はその人気語であっても弾劾に値すると。で弾劾に賛成票も出したわけですよね。でこれはもう実に持ってますね。まさに正しいんですけど<笑>、それはもうそういうことを言うと要するに保守派の人たちのもう虎の王を踏むので、
0: は
1: もうそれはダメだと。で大体そのチェーニーさん自身がそのワイオミング州の出身で、これはまあお父さんのですね、ディック・チェーニーがあの、副大統領なる前に10年間議員をやってたまあ選挙区なんでお父さんからまあ継承した形なんですけどまあ間に違う人が入ってますけどでワイオミングもやっぱりものすごく保守的なところでもう7割から8割が共和党員で
0: ,でしかも石
1: 炭産業を民主党が取り上げるらしいっていうんでもう閣下しててとにかくものすごくこう右翼的になってる州なんですけど。そこでチェーニーさんはもう今その 1, 月1月の時点ではまだ2月ぐらいまではまだチェイニーさんは人気があったんですけどもその後のトランプ派の巻き返しの中でですねもうチェイニーさんは落選するんであそこの候補にはなれないと現職でも予備選の戦伝を受けなきゃいけないんですけども資格が出てくるんで結局トランプさんは共和党の候補になれないらしいんですよねトランプさんチェイニーさんはですね。おということもあってとにかくそれでもう、えー、議員団の幹部のポストを追い落としてやれということになっちゃったわけですね。ってなっちゃったんです。もう首になりました。はい。もうそうです、ね。伊藤さん、なんか日本から見てるアメリカと、実際のア
0: メリカの理論ってかなり違う感じがするんですけど。いや、全然違いますね。やっぱ。バイデンが急にもうハンドル別な方向に切って、おかげで、まあ、あの、コロナとかのワクチンにも勝って。アメリカが、まあ、これ、大変なバブルに入る
1: ぐらいの勢いになって、みたいに見えてたんだけど。はい全然違うです、ね、あいやいやその伊藤さんねそれも正しいんですよ、うん、だからそのバイデンさんのコロナ政策を支持しますって十パ人が 60% か 62% ぐらいいるんですよね,ねですからそれはだから民主党支持者プラス無党派の中で一応常識,、うん、常識的というか普通の人たちくらい,いていりの四いて残りの 40% 弱の人たちがかなりの部分が、うん、要するにいわゆる今でもそのトランプもうこうなるとなんかトランプ教みたいな,なんか宗教運動みたいなのがですよねそれがだから残っちゃっていてで,で,で彼らの中にはもうマスコミが取り上げないメディアには出てこないんですけどもうマスクをつけさせられた怨念<笑>その他も,もろもろ渦巻いているとあとはだからサービス産業とかいろんなところでですね失業を経験したりした人たちは、まあ、彼らはやっぱりそのバイデンさんはものすごい勢いで失業手当の上乗せなんかもやってるわけですねで今でもだから失業手当も通常のえー、前職の賃金のあ、まあ、8割保証にプラスアルファで1週間に300ドル1か月に1200ドルもらえるわけですけどもそれも,もう一応ありがたいけどもう屈辱だみたいな感じでありがたいけど屈辱だでもそっちの方が有利だから就職はとりあえずしないでおこうみたいな層がいるわけですようそういう人たちがお金もらっておきながらバイデンの野郎昆虫町とかトランプ・トランスって言ってるわけですよね。<笑>すごいな
0: でそれがその実際今、このコロナのワクチン接種がある一定のところまで急速に進んだんだけども、今一瞬止まっているっていう状況は、やっぱりトランプ支持者は打たないっていう構造もあるみたいですね
1: そうなんですね、だから、まあ、トランプ支持者もいろいろなんですけども、やっぱりあのトランプ支持者の中に相当そのワクチンに対するなんかこう、疑いの目といいますかですね。あれはな何か陰謀ななな。んじゃいいかとかとですね。中国製のなんかチップが入っててそれであんまり打ったらなんか自分を追跡されるとかですねあとはなん,かなんか赤ん坊の生き血が入ってて打つと死ぬとかですねなんかいろんなこと言ってる人たちがいていわゆる Q <笑>キューアノンの陰謀論を見です,、ね、ですね。あとはいや本当にそうなんですけど、あのー、基本的にそのアメリカの保守の人って怖がりなんですよ。ほう、例えばその銃規制に反対して、自分がもう強力なマシンガンに近いような銃を持ちたいとかですね。あれはやっぱり怖がりだから、要するにその強盗が来たらどうしようみたいに思ってるから、それを持ちたいわけですよね。なるほど。なるほど。あと、あの銃を持ちたいだけじゃなくて、銃を誇示して携行する権利っていうのを強硬主張してる人がいるわけです。つまり、街を歩くときには銃を自由に持ち歩きたい。その権利をよこせ。それだけじゃなくて、俺は銃を持ってるぞってことを。ベルトの外側にガーンと見せてですね報道と銃をぶら下げて歩く権利をよこせと<笑>、はい、そ,そうなんですでで彼らが言ってるのはそのテキサスとかそのコロラドとかその辺ではある程度許されてるんでまあいいやとだけど俺様はやっぱりアメリカ人だから一生に一度はニューヨークって拝みてえなと。<笑>だけど、ニューヨークは何か知らないけど、わけわからないヨーロッパ株なんか知らないけど、インチキなその銃規制とかとんでもないこと言ってるバカがいっぱいいるんで、あそこには俺様銃ぶら下げていけねえと、<笑>うん、あんなテロは起きるわ、もう何が起きるかわかんないし、大体にアメリカ人じゃないやつもうようよしてるところに銃をぶら下げて見せびらかさないで、いけるか、俺は、だからってそういうことなわけですよ、つまり怖がりなんですね。<笑>すごいなだ怖がりだから注射痛いからここはなんて人もいるんじゃないですかね。<笑>トランプハンド、いや本当にそうなんだよ。<笑>マジですか
0: 。えー、そう
1: か。だかまあ、あの、そういうことで,ですね。まあ、たさすがにこの点についてはトランプさんもちょっと割と。あのクールでですね。要するに、あんまりそれで接種率が進まないと、で、トランプハの中で、まメだめだとなると。自分がやっぱりそのワクチンの開発に関してはですね。巨額の予算を投じてやってきたっていう自分の功績が消えちゃうんでなるほどまあまあお前らく打ってくれよみたいなことのメッセージは出してるみたいですけどね、うん、ただからトランプ派の人たちの特徴ってのはトランプの言うことも聞かないみたいなところがあってんです、ね、<笑><笑>もう誰も抑えられないですねトランプさんの4年間でもですね、うん、一つのパターンがあってトランプさんはもむちゃむちゃなんかどっかでぶら下がり取材なんかで方言するわけですよね。なんかその白人至上主義者もはそのリベラルもどっちもどっちだみたいなことを言ったりするわけですよ。そうするともう大炎上するじゃないですか、はいで。大炎上するとなんかちょっと違う場でなんかあの記,者あ記者団集めてですねかしこまったような形でプロンプターつけて原稿読んだ形できれいごというわけですよ。はでそうすると、まああのー、一般のメディアはトランプさんも反省してるみたいなのを書くわけですけどトランプ支持者の人たちは大将も大変だなってユ<笑>ン<笑><笑><笑>ベラのヨベッカ使って大統領なんかなるもんじゃねえぜってあ最初の本音が大将の本音さと後のやつはあれ演技なんだよかったら俺たちに役割がつくんでみたいな思ってるわけですねなるほどですから結局そのトランプさんが、まあ、ワクチン打ちなさいなんて言っても聞かない人は聞かないみたいなところがありますねうん、アメリカ人に精神分析が必要ですね。<笑><笑>だから否認ですもんね全てが。いやそうなんですよ、ね、だから自分の都合が悪い,い,い,悪いことはねまさに伊藤さんがおっしゃるようにね都合が悪いことは聞こえないわけですよね。<笑>だから本当に本当に恐ろしいのはだから今日現在ですよつい先週間2週間ぐらい前に新しく発売された要するに。コロナはインチキだっていうなんかわけのわかんないですね。<笑>そのコロナはそもそもその中国のなんかあの研究所から。あの意図的に輸出されて出てきたやつで、どうのこうのとかっていう。そういう本が今ベストセラーのランキングで二位ということにな
0: ります、ねうん。陰謀論が。だから陰謀
1: 論ですよね。で、あとはだから、そもそもコロナなんてのはリベラルの陰謀だとか言って。で、で結局、まあ、これもちょっと失礼な言い方になりますけど。本当に自分がかかっっててしまってでも最後どうにもなくなってしまって「あもうこれは自分は死ぬな」って瞬間の直前ぐらいに「しまった俺は騙されてたコロナっていうのは本当にあったんだと思う」って人は何人もいるという話ですよねこれは<笑>、ね。だからそれはもう今でもそうですしこればっかりはちょっと本当にそのいわゆるその保守の人たちの中の,その核の奥,奥,奥,奥のところにあるある種の屈折といいますかでその屈折っていうのは結局やっぱり自分たちは世の中が取り残されてるとか。あるいはグロ,グローバルな、いわゆるそのテクノロジーとか経済とかっていうのに完全に置いてきもよくってるみたいなところが多分屈折して審議があると思うんですけどね、からそれがやっぱり古きおきアメリカはどうとか白人のなんかもう、ね、市場がどうなのか、それはもう全部そういうとこからきてますね,、まあね,ね
0: あの。前回お話伺った時にもお聞きしたことなんですけども、まあ、つまりそういう、まあ、4割なのか4割弱なのか、いわゆるその非常に保守的な。えー、従来のアメリカ的なその価値観に固執してそのまあいわゆる時代の流れについていけない層がある程度いてでそれがそのトランプ的なるすごくなんか断定的な世界を単純に見て右と左で俺はこっちなんだからこうなんだってこれをやるんだっていうような層がいるというのは。本当にアメリカってすごい国だなと思うんですけれども、ただそれはだんだんだんだん減ってきているそうですよね。これから増えるそうでは絶対ないですよね。うん、で,で,で、うん、そこに共和党がベットするっていうのは、うん、そのなんか負け戦に、なんていうか、かけていくみたいなもので、それこそチェルニー的なそういう。前にも来たんですけども共和党自身を自己改革していってそれこそアップデートして民主党に勝てるこの5年後10年後もっていう戦略になぜ向かわないのかやっぱりもう目の前の選挙が怖いからそこで勝てるか勝てないかっていうところに全部かけるんだっていうそういう発想なんですかね
1: まあ本当にこれはですねあのーみんなが疑問に思っているところであって、やっぱりもう、渋谷さんおっしゃるように、本当に共和党自体は、全体的なマスから言ったら、次期品なんですよね、はい、ですから、例えばテキサス州一つ取っ,たに取っても、ですねいろんな若い人たちが人口流入してくるのは、やっぱりテキサスの中にもいろんなテック系の新しいベンチャーとか、どんどんできてきてるわけですよ、うん、それから例えばトヨタ自動車が北米の本社をテキサスに移しましたけど、そこに入ってくる人たちなんかもリベラルな人が多いわけですよね。はいですからそういう意味で言うとそのテキサスだけでもそうだし全米でもそうだしやっぱり人口的にはどんどんのリベラルの人が増えていって共和党はもうどんどんどんどんいわゆる伝統的な保守って人はだんだん,だん,だん,だん減っていくだけれども結局やっぱりトランプの4年間ってことで味を占めてしまったのがあってつまり共和党ってのはもともとは北部中心の大企業の利益とかあるいは富裕層の利益を代表して税金は安くして自由経済で,で世界と取引して発展していくみたいなそういう党だったわけですよね。はい、ところがそれは一応守りたいわけですよ、はい、だからその富裕層は税金安くしてほしいし大企業は優遇,優遇してほしいわけです、うん、でもその支持基盤っていうのの相当な部分は民主党に取られちゃったと。うん、例えば大企業でもいわゆる本当のグローバル企業なんかでそれこそ,そのヨーロッパとか中国とかとですねいろんな形でその、えー、分担しながらやってる企業とかもう本当に世界をまたにかけた本当の多国籍企業なんていうのはそうするとそこはもう弱いとでそうすると何があるかっていうともう本当にその取り残された保守層の中でも特に感情論みたいなのでですねさぶられる層を,これを掘り起こしていかなきゃいけない、それで結局そのトランプさんが4年間やってです、ね、それがものすごい爆発力があることに気がついたわけですね。なるほどで、その結果が、が確かにその2016年というのもすごかったけども2020年にやっぱりなんだかんだで7000万票取ったとトランプが負けたけど,なるほどで、これはもう,もう本当に見事ないぐらいの票を取ったと。<笑>で過去最高で,す、ね、でこれをそうなんだこれを守りなおかつ(笑)民主党の票を何とか減らして、だからとにかく今、共和党が躍起になっているのは、南部でいわゆる黒人貧困層の人たちが選挙に行けなくなる仕組みを必死になってやってるわけですで、もちろんもともとそれがあったんですね、だから公民権法の時代からずっとそれがあって、それをもう、コツコツコツコツ民主党の人たちが、本当に運転免許を持っていない人でも投票できるように、コツコツコツコツいろんな制度改革やってきたのを、もうがらっと衆議会を奪って、ジョージア州とフロリダ州で選挙制度を思い切りひっくり返してるわけですね。そういうことをやってとにかく民主党の票を減らしてそういう爆発的なそのトランプ票をとにかく持ってでそれがそのいわゆるその北部の富裕層とまあ結託してとかほまか、あ、騙し騙され合いみたいなことになってでそれでそのモデルでとにかく2022年も突破しようと。2022年突破したときにその時にトランプがもう因然たる権力っていうのを見せつけることができればトランプが2024年に出馬っていう道も開けるしでそこでバイデンさんがもう年齢の限界なんかでもう,うろうろして,してきて,して,きてであとハリスさんが後継だってことになった時にはもう共和党の人たちも、ハギスさんっていうのは、中身は違うんですけども、あれはもういわゆる極左の危険人物っていうレッテルを貼れば、<笑><笑>なんとかなると思ってるんで、とにかくもうそれで押し通してしまえと。そうするともうとにかく口がでか声がでかい方が勝つからみたいな、そういう非常に荒っぽい戦略ですよね。うん、だから長期的に例えばこれから向こう4年、まあ、ともかくとして、向こう8年とか12年、16年ってことで見れば、もう共和党の勢いは多分絶対伸びないと思うんです。ただやっぱりとにかく2022年と24年は今のやり方でトランプという札を切ればなんとかなるだろうと。<笑>そういう感じでしょうかね。な
0: るほど、ね。どうですかね。その
1: 実際にその現実性というのは高いんですかね。そこが非常に大きなポイントなんですよ。ですから先ほど申し上げたその選挙制度をですねいじったりとか選挙区をいじったりみたいなことでなんとかなるんだっていう説があるんですけども、うん、まさに渋谷さんがおっしゃる通り。おかしいんですよね話としてねそうですねだって全体の数が減っていくわけですから、うんでそこでやっぱりバイデンさんとしたらもうそういうその小手先の技術プラスそのトランプさんのなんか魔術というかですね魔力というか<笑>悪魔的な悪魔
0: 教ですよ
1: ね,ね悪魔教というか、まあ、ある意味で言うとその一種のファシズムみたいなんですね、うん、そういう運動はもうとにかくもうあるのは分かってるとだけども正々堂々とかかりませんけどとにかくもう巨額の予算を投じてアメリカを作り変えてしまうとそしてそれを約5割から6割の人があのついてきてくれてるやつをとにかくやるわけです。で問題はだからそのバイデンさんの路線が成功するかどうかなんですね。なるほど,なるほど,なるほどこれ2段階で1段階目ってのはやっぱりコロナの制圧っていうのが何とかなるかどうかですねですからその彼らは7月4日の独立記念日はもう本当にウイルスに勝った独立記念日にしようってうなんかエイリアンに勝った独立記念日にしようみたいな,なんか映画がありましたけど<笑><笑>それと同じですけどとにかくウイルスからの独立記念日にしようってことやってますけどもそれが本当にうまくいくのか。だから今言われてるのはそのファイザーとモデルナのワクチンは変異,た変異株にも相当効くってこと言われてますけどもそれが事実であってでなおかつ一定以上の接種率が確保できてでその結果として自分たちがやった結果として7月8月にもうアメリカが非常にほとんどノーマルに近い状態になっていくということができればまあそれがいいわけですね。そそれができてて初めのの後のいわゆるその本当に異常な失業率がなくなってみんなが現場に復帰して経済が普通に回り始めたときによく言われるようなインフレになるよと多少はなるでしょうバブルが膨れるよそうかもしれないでもそれが本当にそのアメリカの経済がガーッとなっていってその勢いのまま来年の中間選挙まで持っていくってどっちも危険があるわけですやっっぱりその本当ににコロナがノーマルに戻れるるるととこころまで来るのかかどうかって一つあるしでその結果として本当にみんなが世の中がオープンしてみんながこう実体経済をわーっと盛り上げていってでしかもそれがバブルが破裂するわけでもなくインフレが暴走するわけでもなくうまーくいって来年の秋までいくかってもこれもわわからないわけですよ、ね、わそこがやっぱりそのバイデンだけどもうバイデンさんはその道に突き進むことにしてますからやってますから。そうです、ね、そうううでですすねね、
0: うん、ういう感じですよ、ね
1: でまあ、そ,のそれがもしうまくいかなくなると、それこそ FOX ニュースあとがまた騒ぎ始めて、ですね、うん、でそれにそのトランプ派、トランプ脅電中がもう騒ぎ始めてみたいな形になっていくわけですね
0: 、まあ、よく言われることですけど、中間選挙って必ずその前の大統領選で勝った政党が負けるっていうのが一つの法則みたいになっていて、それは結局今おっしゃったように、はいまあ、成績評価になるとで、100点取れるわけはないんで、はい、80点とか70点、はい、よくて。そうすると、その20点、30点を批判することがまあ負けた方は非常に容易になるっていうまあ構図があるから、突っ込みどころが出てくるわけですよね。だから、きっとバイデンさんも100点は取れないでしょうから、20点、30点のマイナスを持ちこたえられるかどうかっていうのが、それこそ共和党大勝利になるか、それとも民主党はそれなりな結果を出せるかっていう、境目なんですね
1: そうですね、まあ、まさにおっしゃる通りでただやっぱりそのここ40年、30年ぐらいで確かにおっしゃる通り大統領選に勝った政党が次の2年後の中間選挙でほとんど負けてるわけですただ例外があって、はい、あの1998年のクリントン、はいはいはい、これはあのやっぱり2期目に入ってでちょうどそのモニカ・ルリンスキーのスキャンダルが炸裂する前で,<笑>でとにかくそのグローバルなそのいわゆるポスト冷戦のグローバルなエコノミーっていうのをそのいわゆるテックと金融でアメリカが独占して、はい、もう本当にもう我が家の春になりつつあるみたいなところで中間選挙も勝ちましたね、うん、であとはその2002年のブッシュがやっぱりナイン・イレブンのテロがあって、はい、アフガンに攻め込んで。でいよいよとイラクもやるかみたいな中でもう愛国だ、軍事だって言って団結だみたいなのであって中間選挙も勝ったでこの2つが例外なんですよ。なるほどただ、そのよく言えばこの2つの選挙の特徴をバイデン政権は兼ね備えて来年戦うこともできるわけですよね。です,ねですからそのもし、うんあのコロナを制圧してもあの、この異常事態を乗り越えたっていうことが一つありで、なおかつ経済をもう本当の意味でもうとにかくものすごい勢いで金を突っ込んでいるけど、その分だけ実体経済もガンガン回って、インフレは多少怖いかもしれないけども、バブルは崩壊しないで、ガーッと来てるんだみたいになれば、98年みたいな将棋が望めるみたいなのは、ねうんねなかな
0: か、なかなか簡単な図式ではないなっていうお話がふらハらラハラしますね。そうですね、えー、あの毎月毎月きっと、あるいは毎日毎日状況は変わると思いますので。うん、あの、その都度、いろいろお話を伺いたいんで、お話すごいリアルでわかりやすいそう。<笑>すごいです。よろしくお願いします。これからもぜひ,
1: ぜひお願いしあどうもありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。うます
0: どうもありがとうございました。ありがとうございます。どう
1: もありがとうございました。